0: 台湾新风景，我是主持人廖志峰。文学艺术丰富了我们的视野，滋润了我们的心灵，而文化就是我们的生活。各位听众朋友，大家好，今天为各位听众朋友邀请到的是一位电影公司的董事长、制片人。那他的身份很特殊，经历很丰富。呃，他当过记者，当过编辑，当过立法委员，当过新闻局长。他现在成立了一家。电影公司叫探台湾电影有限公司，然后这家电影公司我之前没有听过，待会再请到他来谈一谈这家公司怎么样成立的。他们推出了一部非常重要的电影叫《流氓沟十五号》，讲的是哦、呃、台湾女政治犯的故事。那到底为什么他会选这个故事？也让电影公司的这位董事长、这位哦制片人。姚文志先生来跟我们听众朋友分享，欢迎姚文智。文智好，哎，志峰兄好，还有各位听众朋友，大家好
1: ，我是姚文志，但是讲我是董事长，我觉得有点怪怪，<笑>不太习<習>惯<笑>、啊、那你习惯人家怎么样？嗯本质就是一个电影人，嗯、一个制片人。那<笑>有人讲我摇倒，也也不是、哦，也不是。哦、不是是是我在想，我如果当导演，是是大概所有投资者都要却步，嗯、因为导演其实还是要有才华，要有专业、哦、我我这也不是、哦、那刚刚有提到说，我的电影公司叫做 Taiwan,、哦“团台湾”，团台湾，对，团啊，是 tang,、哦、其實台语的，台语啊，团、哦、啊、嗯嗯哦。那团是什么意思？团、嗯、就是一传十，十传百，哈、哦，能够散布、推广、繁衍，哈、哦。那个传出去啊，那他是台语台语哈，我、哦、这个位叫做寒枝唔老土暖啊，积久积久代代传传啊。那他的目的就是顾名思义，就是要把台湾的故事哈讲给大家听啊，讲给下一代听，或者是讲给全世界听啊、哦。那这就是我的
0: 目的了。好啊、哦，那在你讲电影公司之前，我想先请你。讲一下，我我其实是很好奇，因为我最早认识你的时候，你那时候是新闻局长跟立法委员，那后来也选过台北市长，那时候我还要去投票、啊、但是你什么时候会有这样一个电影梦？因为在你接触的过程里头，我觉得你喜好文艺，然后也关心文化，但是电影公司这样一个对我来说是一个非常梦幻的、非常巨大的、跟烧钱的一个理想哦。<笑>这个是什么时候在你的心里开始萌芽？呃，其实。其实就是我当
1: 新闻局长的时候，那时候我三十九岁，我现在呃已经是十是八年，还还是多久以前的往事了哈、哦。那我当局长的时候，哎，各位可能不晓得哈、哦，我可能是台湾政府里面啊、哦、唯一一个是学新闻传播科系毕业的新闻局长，其他都不是啊，哦、科班出身。那我我对这个，当然我呃。当然，我学的是新闻，跟电影也不是完全一样哈。但是，因为我当新闻局长的时候，我对台湾的影视文化的产出我非常的关注啊。我在那时候就不断的希望说，台湾应该要发展的是一个以台湾为主体的影视路线啊。那因为在这个时代，尤其现在更进入网络的时代哈，声光影视这方面哈是。它的传播的力量啊、哦，它可能会比呃书籍、文学、哈戏剧或者其他哈，它、哦、的效果还有传播性更快啊、哦，非常的强大啊、哦。那如果这么强大的影视媒介或者它的内容，台湾自己没有办法有很好的、健全的、成熟的啊、哦，来展露自己的精神跟价值的路线的话。那对台湾的文化发展是一个很大的危机啦。其实我在十八年前我就我就非常关注，嗯，那事实上我也推动了非常多的影视的方面的改革啊，在当时啊，但是经过这么多年来，我一直期待民间能够能够支持我这样的想法，能够投入更多的资源啊，或者政府的政策也能够投入更多啊。那我觉得政府有慢慢在调整，但是民间的投资啊。呃，受到市场的影响太大，啊、哦，这个市场的影响就是最首要的，我觉得比其他产业都更严重的哈，啊、哦，因为我们大概语言跟文化接近的缘故啊、哦，所以都在向着中国市场啊、哦，所以影视产业，呃，当你发展到比较进一步哈、哦，它需要大的资金、大的市场的时候，哎，它就可能必须要往中国去走啊、哦，它跟晶片不一样。啊、哦，晶片可以可以卖到这个全世界各个，对它应用的范围广，对。對對對對那我们显然，嗯、我们显然因为受到文化的或者语言的影响
0: ，啊、哦，它会。有这样的问题，对，其实文文字讲的这个让我想起来，在之前其实比较被国际瞩目的，或者更多的约定大众注意到台湾的电影，就是《悲情城市》嗯。那那之后都已经三十三年了對，对我觉得那之后还有哪一部，<笑>就是想不起来到底诶、欸、有哪些电影是代表台湾的，可以把在台湾的故事，呃，可以借着影视去传播到这个世界各地
1: 区。嗯哼，对。所以，呃，我这个想法在以前就这样想哈、啊。那呃，我后来觉得，如果我我政治上哈、啊，就呃不能想没有我容身之地了啊。其实我是主动辞的哈、啊。那个本来我想说，如果我当市长，可能可以做更多了哈、啊。但是呃没有当选，我就来做这件事情、啊、那慢慢做，像苦行僧一样做啊。那。这个大家知道，我这家公司哈，所有的资金大概都是小额的投资我也没有财团啊。那所有我去呃呃拜托啦，或者是都是我的天使啊，他们其实都抱着一种就是说，呃,呃，好吧，算我倒霉认识姚文志，好，<笑>或者是说呃，他们都也跟着也也被我的这个热情跟使命所说服了哈、嗯，他们也觉得说。好了，我不求回报，但是呢，哎，你这个理想看能不能做做看，好、哦，那我这个理想其实想法呢，其实一方面它要有一个好的 content 啊、哦，这个内容必须是以台湾主体啊为、哦，所以他其实没有办法，我在猜了哈，他、哦、会让我进中国市场吗？可能看到姚文智三个人就不要了呵呵呵，所以中国是不可能哈、哦，但是我要走的是说，哎，把台湾的声音讲出来，好、哦。那发挥我们台湾这个言论自由、创作自由的特性，然后在这样的过程里面哦，再想办法去打啊东亚或者是呃世界的其他市场啊。那这里面有很多其他条件的呃实际上的，我觉得成熟的地方啊，就是以以现在来讲，因为网络无国界，我们过去像电影呃像好莱坞体系。那样的我们无法 join， 没有办法能够发行到全世界各地。现在透过网络它有一个很大的改变。是，哦、所以我现在这个电影首轮是十月底上映，但是之后未来它也会在、嗯、在那个就是 OTT 平台上面哈、哦，我相信它也会
0: 在那里、嗯。呃，我有一次在一个场合里头，我在我想在彭明敏教授还在的时候，那那次我有遇到文志嘛，文志那时候在帮那个。嗯彭明明教授做一些拍摄，想要做纪录片嘛？就是你同时是手上有好几个案子在进行嘛，所以那时候我并不晓得你已经开始在这个流麻沟十五号这个一个拍摄的一个计划当中
1: 。嗯哼，因为我我刚才有讲哦，我希望我希望它是一个台湾主体的影视路线啊。那更简单来讲，它可能比较接近接近台湾的历史题材啊，比较接近大和剧。那它的内容呢？呃，现在电影是第一部，那后面有电视剧，电视剧其实也在，呃，剧本也在撰写中啊。那也有纪录片，啊，也有动画
0: ，所以你同时开展了很多的计划。我们这里休息一下，待会我会请姚文志、姚导或者姚制片我董长来谈，好，为什么就选刘马沟十五号？因为这本书，电影在拍之前我刚好看过了这本书。我们休息一下。新风景现场为各位听众朋友邀请到的是六马沟十五号的制片人杨文志先生啊、呃。文志兄他其实是一个、呃、从记者、编辑、立法委员、新闻局长，然后又回到他最终的一个关怀的一个他从传播的这个本行，他以电影来实践把台湾的故事传播出去的这样一个理想。那我这边比较好奇的是，这么多的一个台湾故事里头，为什么特别选这本？由马狗鼠哈来拍成当做你的第一部的一个剧情片，<笑>呃，
1: 这里面也有很多偶然啊。我刚刚提到的说，呃，我希望呃能够建构一个台湾主体路线的电影啊。那这个电影希望能够打进呃商业市场的啊。那在表示说它需要很多人支持啊。那我再把它这个想法更精炼一点，就是说我希望锁定台湾一百年的故事。啊，那这一百年的故事相对于呃魏德胜魏导他的四百年好的故事，我觉得大家有个区隔，呃，那我个人是认为台湾这一百年哈，呃，台湾从你看从农业社会啊，那今天我们的比如说我们的我们的我们的,我们的半导体，我们的晶片啊，领呃领先在世界市场啊，我们的我们的工商的发展，台湾有很大的变化，啊，台湾从殖民然后威权啊，应该说被殖民哈，被殖民威权。然后到民主，啊，现在的社会也完全不一样，所以台湾这一百年的巨变，我我认为不应该没有影视文化的 story 产出的。啊，那我们刚刚聊到《悲情城市》已经是33年前的事情，坦白讲，我觉得这怎么讲都说不过去了。就整个台湾的的视野来看，是怎么样都说不过去。啊，那所以我来做，那我来做，呃，我就。我有好几个计划哈，说实在，我我们还有另一个更应该是下一步马上要拍的就是陈澄波的故事，啊、哦，他是一个画家，画家是呃，那他的生命密码，呃，他是一八九五年出生，然后死于二二八一九四七年，啊、哦，那还还有我们还有一部一九三五年台湾博览会为背景的爱情故事，我不是都政治哈、哦，像刚刚那个是一个画家的故事，啊、哦。那再来，呃，我也有筹备动画，嗯，啊，也有彭敏敏的纪录片好，我希望，呃，他透过不同的界定，来让这个一系列的电影串联出台湾一百，或者是我刚刚所说的这样的路线。那《流氓沟十五号》为什么会出现？哈，第一，因为我跟他的呃作者曹金荣是呃老朋友哈、哦，他原来就在郑南荣基金会当执行长，常年就关注。这个人权的议题啊，那人权，那加上加上博物馆啊，所以我经常很多事情跟他讨论啊。第二就是，嗯，他刚好在讲，呃，蒋介石跟蒋经国统治期间那个白色恐怖的时代哈，那再加上呃女性的观点啊，所以呃，然后我们看了这本书，大家就知道哈，很少像这样的一个口述历史。他把周边的所有的考证啊、哦，做的非常的严谨详,详细，哎，再加上曹金荣办公室本身，他就几乎所有的当时的档案，我们因为呃很多想法，但是这一出戏哈、哦，呃很快可以付诸实现，为什么？因为他前面做的功夫是非常的扎实
0: 對，对我看他书里头的那个资料對對對對图片都保留得很完整
1: 。因为一个，因为过去二十年扎实的的记录的保存，所以我们才可能啊，在半年到八个月的时间改变剧本。然后还有一个其实更有趣的哈，其实我规划的这一片里面啊，这一部恐怕是。资本投资最少的
0: 哦，这这，但是我感觉，但是一不小心也是也是
1: 二零二二年台湾的最大片，
0: 是
1: ，就是我比如说我投资呃其他的片子可能还要花更多钱，周新台币上亿哈，虽然在台湾电影这是很大，但是在世界市场上它这是非常小哈，那但是呢这一部片它的有好处就是绿岛很多地方它其实保存下来了。这也是曹金龙的努力啊、哦，绿岛人权园区，呃，就是新生训导处。以现在来看，现在流行就这样，他就是他其实就是那个时代的维吾尔再教育营啊，他就是要再教育对、哦、一个思想改造的，他叫做新生训导处哈，哎、啊，这是两、哦、来噶西的对吧哈、哦？那两来噶西的的这样的很多的条件，它变成比较容易可以拍了第一部哈、哦，所以。他是这样的条件底下
0: 拍了。好，那这部电影其实我会注意到是很特别，是因为之前他有一个募资计划。那在我的印象中，国片有募资计划的这样的一个付出时间跟行动的，好像不多。但是是谁给你这样的一个？是跟行销公司呢，还是刚好你想让更多人来参与，所以有这样一个募资计划？呃，对
1: ，其实呃，募资计划多半哈。募资搞不好是其次啊，第一是要让大家参与哈。那参与就是希望说，嗯，透过这个过程，你会到时候会进到电影院啊来看这出戏。其实别的电影也都有了，哎，但是我们恐怕呃声势还不错，哎，就他就勇夺今年的募资冠军哈、啊。那也我们原来要募一千万，他也也达到了哈、啊。呃，但是它可能广告的效益啊，就是大家透过这个募资，呃，它其实就是我们电影开始宣传啊。那宣传有一个目标，也很多好朋友加入啊。我我在这里再感谢啊。那、啊、其实也有好多海外的朋友啊，呃，非常谢谢他们啊。那还算是成功了啊。我们到目前为止步步为营，嗯，但是我现在压力很大啊。呃是，电影要上映的时候，我觉得。我觉得像选举选输了就就铁门拉下来就好了哈、嗯。呃，这个这个电影要是票房不好，可能要遭
0: 了。对，因为这個募资可能每一个也是<笑>算是股东哈。但是我会注意到这个募资计划，也是会发现身边很多好朋友也加入一个募资计划。那我个人的时候错过了募资计划，不过我想我用呃包场的实际行动来支持这部电影。那我我很久前这本书出版的时候我就读，我那时候提出很大的主张，就是我们一直在关心。政治犯，但是真的很少追到女性的政治犯。然后这个地名真的也很特别啊，就是流氓沟，为什么是叫流氓沟十五号？我后来才知道，这就是呃那个绿岛的他们的户籍地址
1: 。是，呃，流氓沟、呃、就是罗氓高了哈。呃，因为呃绿岛从日治时代就开始有开始有监狱嘛哈。那它是绿岛唯一的水源呐，啊。啊，这也是曹老师他访问出来的哦，他后来查查查，原来那时候寄给所有的政治犯的信啊，弄叫做刘麻沟十五号信箱之啊，比如说之119啊、哦，在我们戏里面的的主角，呃，所以就后来我们就觉得说这个当片名也
0: 不错哈、哦，是因为它本身就有一种一个时代的跟一个确实的一个。地址哦，那我在看这个书的过程里头，也发现很多政治犯并没有办法收到那个判决书，因为那家可能已经也没有了哈。所以今天，呃、哦，知道这部电影终于要上映了，然后又特别请姚文之兄上来跟听众朋友来分享这个电影的故事。我们这里先休息一下。欢迎新风景现场，为各位听众朋友邀请到的是探电影公司的姚志董事长啊，那也是制片人啊，负责募资啊。那我刚才就很好奇，说这是一部讲女政治犯的故事，所以是这个理由，他特别找了周美玲加一个女性的导演来导这部片嘛？是对，呃，因为这本书《口述历史》，它
1: 就是访问那个当年的女子中队了啊。哦那所以透过这个本书改编的剧本啊，一开始我们就锁定周美玲导演啊，因为她过去拍的片性别意识啊非常的强啊，我相信她可以把那个时代女性啊她的、呃、生活的处境，或者是当年啊各种的坦白讲，在那个时代啊，我我们说它是一个 untold history 啊，这个我们的英文片名对不可以。没被诉说的、私语的，哈，没有办法能够让大家知道的他们的身世、他们的压迫啊。那所以，呃，我想周本林应该是一个非常非常适合的人选啊。那我的戏哈、啊，就是他还是有一些呃，可能呃，大家对政治的其他想象了哈、啊。那这些人、演员、导演,导演其实都不是那么好找。那我们花了很多一番功夫折腾，好，那也是靠周美玲导演来协助我们啊，来克服这些种种的困难
0: 。所以你们拍摄就是绿岛
1: ，在绿岛上面拍摄，还是有搭景来拍摄这个电影？我在绿岛有搭，呃，在绿岛也需要搭哈。那在台湾其他地方啊，我们另外我们在一个废弃的那个造船厂搭了那个绿岛的，就是他们集中营的监狱啊，呃。差不多百分之百重现哈，因为本来还希望能够保留啦。不过那个因为场地也是租的啊，那个就很
0: 可惜。哇，那很可惜、嗯、是、嗯。好，呃，那你对电影的理想，跟你在实际在投入这个电影的制作里头，有没有什么事你没有预期的困难，或者有没有什么事你没有预期的收获
1: ？<笑>呃，对我来说哈，我就是我就是要负担这个成败嘛哈。那呃，其实我做两件事情了，就是我我规划，我规划方向啊、哦，然后找到适合的人才啊、哦，这第一个，呃，就是我我其实是一个策划者啊、哦，第二个我就是我就是必须要去找资源，找各种各种协助啊、哦，那协助包括金钱有形无形的哈，这、哦、现在啊，所以、呃、找钱当然找资源当然是一个非常痛苦的过程。嗯，就呵呵有些朋友啊，都都宁可请我吃饭啊，他他都说：“哎，你不要再讲电影了<笑>。”那有些就有些就认了哈、啊。不过无论如何，我都很感谢了。我但是我相信，我可能会因为我过去二三十年政治的工作，我相信我比其他人容易一些了啊。就是如果是你是一个年轻，然后只想要做这样事情的，可能要要跨过这个门槛不是那么容易。了、啊。后我知道。好、哦，那我非常感谢啊！那至少这第一部戏，我中间透过岩门拖播也好哈，或者是呃，就是勒索，<笑>好勒索是开玩笑了哈，这、哦、勒索很多好朋友哈，那、哦這个情感勒索哈，呃、哦、来加入也好哈、哦，或者是我中间呃也有贷款啊，贷、哦、款呃也也都能够至少一关。一关哈，关关难过，关关过，然后片子拍出来。嗯、那到目前为止，我觉得，我觉得自己也觉得很满意哈。我相信这部片它的呃情感是非常饱满的，呃，它的那个内容哦、呃、真的很扎实啊、呃。那是一部呃，我认为你要去回顾那个时代，你要了解台湾的过去是，是是，我觉得是应该呃大家都来看一遍呢、啊，因为两个小时你就你就回到一九五零年代。啊、哦，你这比如说这十年，你就你就知道了。哦，那未来还有几部大家在看<笑>，这个台湾的一百年，你就串联起来了啊、哦。那这是一个很好的历史课
0: 、啊，嗯，呃，其实是这是一个很好的历史课，而且我特别感动的是，我重新来看这个一九五零年代发生在绿岛的这些政治犯，男性或者女性的故事，他们站在一个被隔离的小岛，看着的是台湾这个本岛，在本岛上有他们的。母亲，他们的亲人，他们其实望着自己的一个对台湾的一个未来的希望，而他们并不晓得这个希望有没有可能在他们有生之年可以来实现哦。所以我在看这些书，我看书或者看这个电影，我想在在看这个电影介绍的时候，我就心里就非常的感动，想说一定要来看。这也是为什么今天要特别请呃姚文智兄来这边跟听众朋友分享。而且我曾经看过一部电影，讲制片的故事，那个制片人。就在各个片场、各个银行、各个朋友之间到处吃饭、到处去募款哦。那最后当然就是就太过操劳哦，就是有一个微进的梦。但我也希望这部电影可以让更多朋友来欣赏、来关注、来关心我们的过去跟未来哈。那我还有一本，就是呃，为了这部电影，其实摄影家现在他有特别去。拍这个剧照，他拍的剧照也非常的特别啊，那情绪非常的饱满呢，就是好像就是一个现场。那为什么找到谢三太大哥来拍这部电影的剧照呢？哦，他大家应该对他过去长
1: 期那个呃，在拍摄社会运动也好，或者是呃政治变迁哈、哦，他的呃摄影的口碑，应该大家都非常的清楚啊。他其实已经是大师级的那。牛麻沟十五号在十多年前出版第一版的时候的摄影其实就是他啊，所以呃，曹新荣老师，我们两个讨论之后，我们就邀他一起去拍片。坦白讲，去绿岛的时候、哦，谢三太他说他不晓得要拍什么，嗯，那他就说去去吧，因为<笑>大家知道谢三太的脸书有个专栏叫做“走走拍拍”，反正他现场看看，他他有感动他就拍。哎，结果没想到啊、哦，呃，一直到他拍完，他都他都没有讲他到底拍了什么。那我们事实上另外还有剧照师，嗯，那剧照师也非常优秀，也拍得很棒。哎，结果后来他就说：“哎，文字，你看看呃拍的照片，你觉得怎么样？”哇，我们看了都非常非常的惊艳哈、哦。那我记得我们那个演员徐立文有说他，他他是一个呃，说他在拍片的县长啊，是一个。是一个有距离的存在，然后然后也存在有距离，<笑>就是我们不知道他怎么样掌握那个距离啊，他竟然可以把在我们拍摄的灵眼啊，呃，拍出来的照片，好像我们回到了一九五零年代啊。那各位可能不知道啊，一九五零年代的绿岛，因为它是一个呃，台湾在蒋介石在争取美元的状态下哈、啊、的。规划的一个样板的监狱，所以美国人很关心这个地方啊、喔。那所以呢，他留下了最多的照片。可是当年的照片呢、喔，应该算是样板啊、喔，就是哎、欸，是拍给做政治宣传用的啊、喔。但是呢，呃，那时候留下很多照片，他他到底呃是真的那个时代拍的？可是其实看起来假假的。也没想到谢三太啊、喔，在2021年拍的照片啊、喔。看起来像真的<笑>，所以真假虚实之间哦，我觉得这本摄影集真的很值得看啊,啊！当然我们还有漫画哈，那书也在版，我也希望大家的，嗯，都是一个很好的作品
0: 。好啊，这部我真的是这部电影要推出，我自己真的充满了一个感动，就是我们对电影应该透过电影去凝视我们的历史，去审视我们的历史，然后去投射我们对未来的台湾的一个。想象那关于电影或者关于剧照，其实有很多的故事，包括摄影家呃，安代，三奈哥说，他其实本来就带了三套衣服去，想说我不行他就回来，就没想到就靠了三套衣服拍完了全部的剧照哈。那今天感谢杨志兄上我们的节目来跟听众朋友分享《流氓狗十五号》的故事，包括电影制作的故事，以及故事本身还有剧照的故事。那呃，非常郑重的推荐给所有的听众朋友，一定要进电影院去看。这个我们岛的故事，台湾的一百年，还有很多故事没有说出来。谢谢姚文智，谢谢，谢谢志峰哥，谢谢大家。